0: pessoal, tudo bem? O FIPCAST é um podcast que se propõe a desvendar de maneira simples e descomplicada assuntos ligados a desenvolvimento socioeconômico e ambiental. É um projeto que nasceu dos advogados Mayara Vieira, Leonardo Gandara e de mim, Luísa Milagres, com apoio da Fundação Israel Pinheiro. Nosso objetivo é trazer para o debate assuntos que estejam ligados ao desenvolvimento como um todo, Assuntos ligados a ESG, direitos humanos, direito ambiental, planejamento urbano e com o fim de levar conhecimento de qualidade a todas as pessoas que trabalham com esses temas, agentes públicos, empresas, profissionais. Então sigam a gente, sigam a FIP nas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre espaço e planejamento urbano na região metropolitana de BH e acompanhem com a gente esse episódio. A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 28 anos, desenvolvendo e implementando projetos que buscam a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Já desenvolvemos mais de 100 projetos em todo o território nacional, com parceiros públicos e privados. É, conheça a Fundação Israel Pinheiro em nossas redes sociais. Caso esteja passando por Brasília, conheça o Espaço Israel Pinheiro na Praça dos Três Poderes. E em Keité, o Museu Casa de João Israel Pinheiro, que traz a história e o legado desses dois estadistas importantes para o nosso país. E hoje nós vamos falar de um tema super legal e eu convido
1: a minha colega Fabiana para apresentar para a gente quem será o nosso entrevistado para esse episódio, temos a presença do professor Dr. Roberto Luiz de Mello Montemor. Roberto é arquiteto e urbanista, mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Ph.D. em Planejamento Urbano pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Professor das Escolas de Arquitetura e Economia da UFMG, atuando principalmente em temas relacionados ao planejamento urbano e regional, Planejamento Metropolitano, Economia Regional e Urbana, Economia Popular e Solidária, Urbanização Extensiva e Intensiva e Organização do Espaço e Meio Ambiente. Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e vamos começar nosso bate-papo. Primeiramente, Roberto, você é um pesquisador bastante envolvido em temas relacionados ao planejamento urbano, sobretudo aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né? principalmente nas últimas décadas. Participou ativamente da elaboração de importantes instrumentos para a gestão urbana metropolitana, como o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, o PDDI, e o macrozoneamento, bem como conduziu a elaboração de diversos planos diretores na região metropolitana. Sobre o papel do planejamento, na sua opinião, o que seria um planejamento urbano eficiente?
2: Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui. Olha, eu acho que o planejamento sofreu uma transformação muito importante nas últimas décadas. Nós, da minha geração, foi formado para planejar dentro do Estado, a partir do Estado, meio de cima para baixo, né, com uma perspectiva de que as elites saberiam que seria bom para a população como um todo. A partir dos anos 80, talvez, né, começou a ver uma série de críticas ao planejamento. O Estado entrou em crise e, com isso, o planejamento perdeu força. Surgiu um processo de mobilização social muito importante e o planejamento assumiu isso, né? Então, eu acho que hoje um planejamento eficiente é aquele que consiga envolver os agentes locais e os agentes externos num diálogo construtivo para um processo de tomada de decisão. Não dá mais para você pensar num planejamento urbano a partir do Estado somente. É fundamental né, o envolvimento da população. A gente tinha como meta, no plano diretor de Belo, da região metropolitana de Belo Horizonte, transformar as pessoas de objeto de planejamento em sujeito de planejamento. Evidentemente, é um trabalho difícil e longo, mas acho que o caminho para a eficiência do planejamento é por aí. E é através disso que você vai conseguir que, de fato, os gestores públicos entendam a dimensão da articulação, da coordenação necessária ao planejamento, que é muito difícil.
0: Bom, Roberto, é, trazendo essa perspectiva aí, né, de planejamento urbano, é, alguns pesquisadores, né, defendem é, o fim do planejamento urbano, sua ineficiência, né? É, como você vê isso? Qual que é a sua opinião é, sobre essa questão do, do fim do planejamento ou da, da sua ineficiência hoje, né?
2: Olha, eu acho que o planejamento tem duas funções principais, talvez. Uma é reunir sistematizar de uma forma eficiente, de uma forma coesa, uh, o conhecimento sobre uma determinada região. Então, isso em geral é visto como um diagnóstico né, que leva a um conjunto de proposições. Para que essas proposições saiam do papel e que elas sejam de fato implementadas, é preciso que os gestores, no caso do Brasil, nos três níveis, né, federal, estadual e municipal, estejam imbuídos dessa ideia, né, de que você tem ali um programa de investimentos, um programa de ações para os diversos níveis de governo. Mas, como eu disse antes, hoje para que seja, de fato, eficiente, é fundamental que a população tenha consciência disso. Né? Então, nesse planejamento, uh, plano de diretores das, dos municípios da região metropolitana onde a gente atuou, a gente propôs, exigiu, na verdade, a criação de um, uma comissão de acompanhamento, um grupo de acompanhamento nas prefeituras, acompanhando todo o processo. Porque não adianta a universidade se esforçar, etc., você organizar isso tudo entregar e, se as pessoas não participaram, elas não vão tocar isso para frente. Então, esse grupo de acompanhamento tinha esse objetivo. Né? De, havia, de fato, um envolvimento da prefeitura. O grupo era composto por metade prefeitura e câmara e metade sociedade civil eleita em assembleia e designada pelo prefeito. Eu acho que esse é um processo, né um movimento nesse sentido. Então, antigamente, você tinha um debate forte Uh, sobre a natureza política ou não do planejamento. E existia uma perspectiva de que o planejamento deveria ser uma coisa técnica, não envolvida com a política. Eu acho que isso é um tema completamente superado. O planejamento é, por definição, político. Não tem como não ser político. Não político pequenininho de político partidário, mas político no sentido da polis, né? no sentido da cidadania, no sentido de despertar o sentido de cidadania e sistematizar, então, o uh, um conjunto de conhecimentos, tanto técnicos quanto aqueles emanados da vida cotidiana, né, para a população e buscar ao máximo envolver a população nisso. Eu acho que a gente caminhou bastante nesse sentido do Brasil, mas ainda é insuficiente.
1: É, então, Roberto, já que a gente começou a falar aí de planejamento e o objetivo nosso é que hoje é mais falar da região metropolitana, eu gostaria, se possível, que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que consiste o PDDI, né? que já foi falado inicialmente, mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente o que que é, para poder depois a gente aprofundar um pouco mais.
2: O PDDI é a sigla do né, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte. É um instrumento consagrado. O caso de Belo Horizonte tem uma série de peculiaridades, uma delas é que foi elaborado pela universidade, muito próxima do governo estadual, né, dos órgãos que trabalhavam com a questão metropolitana. E houve uma preocupação muito grande nossa em não se reduzir a um plano, mas tentar trabalhar no sentido de montar um processo de planejamento permanente. E, evidentemente, isso não cabe à universidade apenas. Né, é preciso que o governo compre isso. A outra dimensão é que Existe uma vertente mais mercadológica, vamos dizer, mais ligada ao capital, do chamado planejamento estratégico. Né? Você escolhe uma ação estratégica, atua ali e deixa o resto todo se acomodar aquilo. Nós negamos essa perspectiva como única perspectiva. Então, o PDDI tem um sentido compreensivo, ele trabalha todos os temas de importância para a região metropolitana, tendo como eixos centrais a territorialidade e a institucionalidade. A partir disso, foi feito um diagnóstico em dez áreas multidisciplinares, que depois foram transformadas uh, em quatro áreas, grandes áreas temáticas para orientar as propostas, a partir das discussões com a população, que são as áreas da acessibilidade, da segurança, da sustentabilidade e da urbanidade. Então, as propostas foram todas organizadas dentro disso. Nós tivemos a preocupação também uh, de sair da política e chegar até as ações. Então, você tem políticas, cada política tem um conjunto de programas, cada programa tem um conjunto de projetos que são organizados curto prazo, médio prazo, longo prazo e vários deles com ações específicas, algumas prioritárias, etc. Então, o PDDI é, na verdade, um grande instrumento que sistematizou o conhecimento naquele momento, né final da primeira década desse século, 2010, mais ou menos, e que gerou também uma série de programas, projetos e ações previstas e todo o desenho de uma institucionalidade para levar isso a cabo. Isso me deixa muito triste, inclusive, porque você tem ali 400 páginas dizendo cada política, cada programa, cada projeto, quem está envolvido, quais são as ações necessárias, etc. E não teve a divulgação necessária e a continuidade esperada.
1: É, acho que isso está tá relacionado com a próxima pergunta que a Luiza vai fazer, não né? é isso, É,
0: Bom, você acabou falando né, é, para a gente já como foi feito, né, o, o PDDI, mas a gente gostaria de entender um pouco sobre o histórico que levou à elaboração do, do PDDI, né, você já acabou de falar a gente que ele foi feito ali no final da, da, da primeira década ali, né, 2009, uhum. 2010, quais foram os movimentos sociais e políticos na região metropolitana, no estado de Minas Gerais, que levaram à necessidade de se criar esse plano de desenvolvimento integrado para a região metropolitana?
2: Olha só, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo pelo seguinte, no início da década de 70, foram criadas pelo governo federal oito regiões metropolitanas, entre elas a de Belo Horizonte. No ano seguinte, em 1974, foi criada a região metropolitana do Rio de Janeiro, porque estava esperando a fusão da Guanabara com, com o estado do Rio. E aí era uma coisa bem de cima para baixo, né? a partir do governo federal, na época, dentro da ditadura militar, então, um, um contexto muito autoritário, apesar de 1974 já estar tá abrandando um pouco. É... E foi criado, então, um órgão estadual específico para o plano metropolitano de Belo Horizonte, chamado Plan Bel. Começa na Fundação João Pinheiro, depois sai de dentro da fundação e vira um órgão específico. Naquela época, houve uma resistência muito grande nos municípios por causa desse caráter autoritário que estava colocado. Bom, quando terminou o período da ditadura, em 85 a questão do planejamento como um todo, você tem também aí o início do neoliberalismo, então o planejamento perde força e, particularmente, o planejamento metropolitano perde força, porque ele estava muito identificado com esse autoritarismo do governo militar. Ah, o Planbel acaba indo para dentro da Fundação João Pinheiro, vira uma secretaria lá dentro e acaba sendo extinto, e durante muitos anos a questão metropolitana ficou abandonada. No final do século passado, houve alguns esforços aí no Brasil. Eu participei de uma reunião em Porto Alegre, de várias regiões metropolitanas, foram feitos alguns esforços nesse sentido. Mas Minas Gerais foi relativamente pioneiro. Eu entendo que isso se deve, em parte, ao, Anastasia, ao Antônio Anastasia, porque ele, que era um advogado, que era procurador da UFMG, fez uma tese, doutorado, ligada à questão metropolitana e foi secretário de planejamento. Então, Minas Gerais, em 2003, começa a resgatar o processo de planejamento metropolitano, chamado Arranjo Metropolitano, que acaba sendo ratificado em 2006, e daí para frente cria a Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Pública, Política Urbana, CEDRU, dentro dela uma subsecretaria de Assuntos Metropolitanos, e um grupo de pessoas interessadas uh, começou a se mobilizar em torno disso. O arranjo metropolitano previa, prevê ainda, né, uma assembleia metropolitana composta pelos municípios e pelo Estado e um conselho deliberativo metropolitano, composto também por sete pessoas do Estado, sete pessoas dos municípios e dois da sociedade civil. Esses dois da sociedade civil, que na verdade se traduzem em quatro, porque titular e suplente, acabaram levantando a questão do planejamento. Tem uma figura muito importante, que foi até meu professor, eu fui estagiário dele, que é o Zé Abílio Belo Pereira, que foi secretário aqui em Betinha, em São Paulo também, no município de São Paulo, da grande São Paulo, e que criaram uma coisa informal chamada colegiado metropolitano, composto por 30 membros, seis de cada segmento, empresários, sindicatos, ONGs, sociedade civil e, e, e órgãos como universidades, IAB, OAB, etc., e que desenharam, então, um, um, na, desculpa, um pouco antes, de 2007, se não me engano, a primeira conferência metropolitana, e aí foram desenhados os princípios do que seria o termo de referência para um plano. E aí, então, resolveram elaborar o plano, com recursos do Fundo Metropolitano, e para isso convidaram a universidade. Aí houve um confronto interno dentro do governo, porque tinha um grupo que queria contratar uma empresa de Singapura para fazer o projeto, e um outro grupo, que era esse da Secretaria, que queria contratar a universidade. Foi um processo inédito, né? primeira vez que uma universidade é contratada para fazer um plano metropolitano. Nós reagimos a princípio à ideia de fazer um plano, a gente queria fazer estudos para um processo de planejamento metropolitano. Acabamos chegando a um acordo e produzindo as duas coisas, um plano e uma série de estudos. Por isso, o plano tem duas mil páginas, porque reúne um conjunto imenso de estudos né? que estão sendo atualizados, agora sendo revistos, e deu origem, então, ao plano e ao outro instrumento, ou outro órgão ligado a isso, que era a Agência Metropolitana, de Desenvolvimento Metropolitano, que foi criada também junto com a contratação do plano. Mas que, naquele momento, a agência estava ligada ao outro grupo. Então, não participou desse início. Depois, não. Depois se uniu, a gente, etc. Mas, na primeira etapa, a construção do plano propriamente, a agência não só participou, como boicotou, como pôde e então. tal. Mas foi um, um, uma experiência que acabou sendo seguida por vários outros estados no Brasil. A gente tem vários estados, e mesmo em Minas Gerais, né, o Plano Metropolitano Aglomerado do Vale do Aço foi feito basicamente pelo pessoal da Universidade Unileste. Né? Mas você tem vários outros casos também no Brasil, né, Natal e outros, Goiás também, que a universidade participou. Então, isso foi um ganho. Né, incluir a universidade como produtora de conhecimentos, e etc., para o planejamento. Isso foi um avanço. Tanto que, na segunda etapa, quando nós fizemos o macrozoneamento, no final do macrozoneamento foi editado o Estatuto da Metrópole, que é completamente espelhado na experiência de Belo Horizonte. Então, Minas Gerais tem já uma certa tradição né, nesse avanço institucional e político, né? desde a criação do BDMG e Fundação João Pinheiro e etc. E, nesse caso, também foi vanguarda nisso aí.
1: É muito bom esse todo esse histórico aí e já introduzindo o macrozoneamento. né? Uhum. E, então, a gente tem o PDDI e esse estudo que foi feito posterior, o macrozoneamento e ainda os planos diretores municipais que foram também elaborados pela universidade, 11, se eu não me engano, certo? 11 planos diretores municipais da da região metropolitana. Mas o que a gente gostaria de saber aqui, fazendo um recorte né, desses três, quais que são hoje, como que você vê essas perspectivas futuras é, nas escalas local, né, já que a gente trabalhou aí com municípios, mas também na, na questão da região metropolitana, a partir desses instrumentos que foram gerados, seja pelo PDDI, seja pelo macrozoneamento e seja pelos planos Olha, diretores municipais. Né? Como, é que, como, é que, como é que estão essas perspectivas?
2: Olha só, foi muito interessante esse processo porque quando você está no nível do plano metropolitano, você está numa escala muito grande, né? Dentro do plano você tinha o, a dimensão estruturante, como a gente chamava, da territorialidade e da institucionalidade. Dentro da territorialidade você tinha quatro programas, duas políticas, uma de centralidade em rede que foi assumida pela agência, eu não sei em que pé ela está hoje, e a outra que era do uso do solo, regulação e uso do solo. Dentro da política de regulação e uso do solo, você tinha quatro programas. Um deles era o macrozoneamento metropolitano e o outro era a revisão dos planos diretores. Então, nós fomos contratados de novo em 2013 para fazer o macrozoneamento e aí houve toda uma preocupação da agência porque... Agora não era mais aquele voo de pássaro por cima, você ia descer no município e falar, olha, esse território aqui você não manda mais nele sozinho, é compartilhado com o Estado e não existia o Estatuto da Metrópole. Mas o que a gente descobriu foi o contrário, né? a gente descobriu que os municípios viam na universidade o um interlocutor legítimo e muitas vezes desejável porque você tem muitos municípios pequenos que tinham dificuldade no contato com o Estado, e a universidade funcionou, então, como uma espécie de mediação entre o município e o Estado, construindo isso. Uh, a gente avançou muito no marco de depois talvez a gente possa falar sobre isso, várias coisas avançaram com relação ao plano, e foi uma experiência muito interessante, mas apenas do que nós chamamos zonas de interesse metropolitano. Isso é que foi aprovado, né, na Assembleia Metropolitana e no Conselho Metropolitano, apesar de nós termos trabalhado com outros instrumentos também como as áreas de interesse metropolitano, que eram, eram propostas da universidade, mas que não compõem o documento final uh, do do macrozoneamento. Esse 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 macrozoneamento definia já para vários dos municípios zoneamentos, uh, espaços privilegiados para intervenção, em termos de adensamento, uh, algumas áreas rurais também já já eram cobertas por esse macrozoneamento, e, e trouxe uma coisa nova, que a gente depois pode falar mais, que é a Trama Via de Azul, né? uma proposta grande aí para para a região metropolitana, que ganhou força durante o processo de debate com a comunidade do marco Enfim, ele abriu as portas para um repensar do planejamento municipal. Quando, em 2015, a gente foi novamente contratado para fazer os planos diretores desses 11 municípios, aí, então, sim, você chegava no nível do município mesmo. né? Apesar de durante o marco as equipes municipais eh, já estavam trabalhando com a gente muito próximas né muito então um, uma, um aspecto que eu poderia dizer é a formação de muita gente para o planejamento nesse processo agora a implementação das propostas não foi feito ainda um estudo sobre isso entendeu? eu não saberia te dizer em que pé está porque ela é fortemente dependente do jogo político, das forças locais, né? do envolvimento da agência. né? Eu acho que a agência também avançou bastante, né? houve um período... A agência, no começo, tinha uma perspectiva muito elitista em relação aos municípios, meio olhando de cima para baixo, uma perspectiva vinda do Estado, às vezes formada talvez aí na Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, em parte. Mas depois teve uma, uma diretora que vinha do município de Belo Horizonte, Flávia Mourão, né, que trouxe uma perspectiva municipalista e inclusive foi quem coordenou essa parte aí da, do período dos municípios. Então, eu acho que essa aproximação ela tem que aumentar, né? ela tem que ser cada vez mais forte. Outros planos começaram a ser feitos, eu também não sei dizer em que pé que eles estão, soube que algumas dessas empresas que foram contratadas não conseguiram entregar os planos, foram enfim, foram infelizes, mas era até um trabalho muito interessante se fazer, e ver alguém que tivesse disposto a fazer isso, como um, um trabalho acadêmico, por exemplo, né? de ver o que, que aconteceu com esses planos diretores em vários lugares. Eu tenho Já
0: candidatos visto situações, aqui. seria
2: ótimo, seria <risos> ótimo. É um trabalho para ser feito mesmo. Né? O, que, que, o que, que aconteceu com isso aí? Porque o maxoneamento foi depois retomado nesses planos municipais. Os, o, o objetivo dos planos municipais, e a gente criou a metodologia para isso, que foi seguida pelo, pelo grupo que, que tocou os outros sete que foram feitos, é, era compatibilizar as questões locais, com as questões metropolitanas. Né? Então, nesse sentido, avançou bastante. O, 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 o pouco de trabalho que a gente tem feito aí com esses municípios, através de disciplinas, né, do, dos chamados LUMES, que também a gente pode falar aí mais para frente, é, Vamos lá. Vamos lá. Mostra, que, <risos> mostra que muita gente. Foi sensibilizada. Né? Eu tenho, inclusive, recebido uh, críticas e reclamações de pessoas, lideranças locais, que participaram do grupo de acompanhamento e que hoje veem que o plano diretor não está sendo implementado e ficam bravas. Nossa, nós trabalhamos tanto, fizemos tanta coisa, então, e agora o prefeito engavetou o plano, não está tocando para frente, tal, etc. Então, eu acho que. Uh, o, o processo mais forte do planejamento é esse. né? Que devo, se, se o governo não assume de verdade, você teria que construir, a partir do envolvimento da população, uma pressão nesse sentido. Né? Uhum. Então, essa que é a perspectiva principal que se coloca.
0: Uhum. É, bom, o PDDI, apesar de ele ter sido elaborado como plano, ele acabou não se tornando uma lei. Né? nem o, o PDDI nem o, o macrozoneamento que também
1: derivou né uhum. de todos esses estudos existe o um projeto né mas até onde a gente sabe você pode até nos atualizar isso ainda não se transformou realmente numa lei está num projeto né e a gente é
0: assim a, a nossa dúvida é na sua opinião é, quais foram as razões que levaram à não aprovação do, dos projetos de lei e quais são os impactos da não conversão desses projetos no
2: em projeto lei, de lei
0: para é, o, o planejamento, né? É, concretizar o planejamento, né?
2: Olha só, quando a gente terminou o PDDI ainda não existia a perspectiva de transformar ele em lei. O Estatuto da Metrópole não tinha sido uh, instaurado ainda, né? E ele ele seria um documento a ser aprovado né? do Maxoneamento nas instâncias metropolitanas, que significa o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano e a Assembleia Metropolitana. E de fato ele foi aprovado. Quando o Estatuto da Metrópole saiu, o Estatuto da Metrópole exige, né, que se transforme em lei estadual tanto macro tanto o plano quanto macro macroplaneamento foi criada uma comissão pela agência é, para transformar ele em lei e essa comissão se reuniu aí durante um ano mais ou menos nós participamos várias vezes etc e aí surgiram alguns impasses o impasse principal foi com o município de Contagem com relação à vargem das flores é, a proposta do plano era uma proposta que muito protetora né, do manancial das Vargens das Flores, e o município de Contagem tinha interesses imobiliários em, em torno de Vargens das Flores. Então, isso gerou um impasse. A prefeitura de Belo Horizonte, inclusive, participou muito de perto desse processo todo. E aí foi montado um documento que foi encaminhado à Assembleia com o um buraco de Vargens das Flores. Uma fase política difícil, né, final de governo, ele acabou não sendo aprovado naquela legislatura e, com isso, ele foi retirado. E agora foi feito o ano passado, um, uma licitação para revisão do plano diretor, que nós resolvemos não entrar, em última instância, e foi ganha por uma empresa do Paraná, que eu não estou acompanhando de perto. E um dos produtos, quer dizer, além da revisão do plano em si, né, tem esse produto a mais, que é sair ao final com um projeto de lei para ser reencaminhado à Assembleia. E, e é curioso, né? porque Minas Gerais saiu na frente, vanguarda, moldou esse processo todo, e você tem outras regiões metropolitanas no país que já conseguiram transformar em, em lei estadual, e aqui não, né, por um impasse pelas dificuldades políticas que nós vivemos aí nesses últimos anos.
0: Uhum. A gente vai é, entrar em, em dois assuntos mais específicos aqui, que eu vou até... Deixar para a Fabiana falar, mas antes disso, só para a gente fechar o assunto do PDDI e pegando esse gancho aí que você já falou para a gente, né? Que ele vai ser revisado né, agora pela agência. Fazendo assim, né? A gente gosta muito de fazer isso aqui no no FIPCAST, uma coisa assim, né? Futurismo. O que que você acha que que tem que ser que tem que ser prioridade? O que que você acha que tem que ser focado agora nessa revisão que tá para sair aí, né, do plano do do PDDI?
2: Olha, eu tô muito uh, moldado influenciado hoje pela questão ambiental. Isso já tava lá no PDDI desde o início com muita força. Uh, Aparece no PDDI da seguinte forma, nós tivemos, além desses dois eixos estruturantes, da territorialidade e institucionalidade, você tem o eixo da acessibilidade, que é muito amplo, o eixo da segurança, que pega essa questão da segurança alimentar, a segurança do trabalho, além da segurança geral a sustentabilidade que envolve toda a economia e é isso aí que eu queria ressaltar, né? que na verdade subordina a dinâmica econômica e a dinâmica do capital à perspectiva da sustentabilidade, em todos os sentidos. E um quarto eixo, que é o eixo da urbanidade, que valoriza os espaços de vida, os espaços de encontro, o sentido da vida urbana propriamente dita, com cinco programas dentro dele. A sustentabilidade tem oito programas. Então, eu acho que é fundamental, e a gente defendia isso desde o início, que Minas Gerais podia ser uma vanguarda no Brasil né, por uma série de características da região metropolitana de Belo Horizonte, nesse sentido de buscar a estruturação de um espaço metropolitano mais sustentável, mais harmônico, fazendo uma virada tecnológica, né, ou com indústrias limpas, com serviços avançados, com resgate do sentido ambiental e territorial dessa região, porque eu costumava frisar muito, quer dizer, Belo Horizonte tem 120 anos, mas a região tem 300, né, Sabará, Caeté, Santa Luzia, etc. Então, isso aqui tem uma história muito grande, né, muito forte, que a gente tentou valorizar ao máximo no plano e que agora vão até retomar aí numa exposição no Espaço de Conhecimento da UFMG, que é a coisa dos complexos ambientais culturais, são as grandes regiões né? que orientaram os estudos do plano. Então eu, eu vejo hoje a gente propunha, por exemplo, só como exemplo, que é, no maxoneamento que o, esse rodoanel que vem sendo discutido fosse tratado como um grande parque linear metropolitano, parte da trama via de azul, e que fosse uma espécie de projeto piloto para você repensar a região metropolitana em bases sustentáveis. Né? Eu reconheço que é uma discussão difícil para fazer com o pessoal do setor imobiliário e com o próprio governo em geral. Mas me parece que é uma coisa completamente afinada com o que está acontecendo no centro do mundo. né? Está se buscando cada vez mais isso. Então, eu eu veria o seguinte, quer dizer, a gente tentou, inclusive, dar um um horizonte de 50 anos para o plano. Então, as... Você tinha as propostas de curto prazo, o porte médio prazo que era para 2023, 40 anos, na verdade, e a proposta de longo prazo que era para 2050. Me lembro que o pessoal da equipe ficou assim, não, mas 2050... É. Falei, eu tive em Barcelona, estão prevendo 150 anos na frente, quer dizer, nós podemos prever 50, 40, não é possível. Né? A gente e é muito, muito nessa perspectiva de uma, de uma virtualidade, né? de uma coisa que está acontecendo, está vindo aí cada vez mais fortemente. Eu acho que hoje para repensar uh, o planejamento isso tinha que ser um foco principal. Né? No, no meu jargão aí acadêmico eu tenho falado de nós precisamos mudar da perspectiva urbano-industrial para perspectiva urbano-natural, é, fortalecer cada vez mais essa dimensão dos espaços de vida, e etc. E é perfeitamente possível você fazer isso em termos economicamente sustentáveis. Né? Basta vontade política, né? porque tecnologia nós temos.
1: Nossa conversa está muito alinhada. Assim, O nosso roteiro, inclusive agora, é, a gente já está querendo caminhar para o final, mas também querendo ficar aqui debatendo mais um monte de coisa. É, mas a próxima questão seria justamente relacionada à trama verde-azul, né? essa questão da volta à natureza à cidade. Acho que isso já foi falado, né? acho que a gente, se você tiver alguma coisa a complementar, poderia, mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte, destacar dois programas que vieram lá inicialmente do PDDI, foram trabalhados no, no, no macrozoneamento, nos planos diretores municipais, que seria a trama e os LUMES. Né? São, acho que, duas propostas que quase que criaram vida própria nesse processo. E gostaria de saber de você os avanços práticos né, que você acompanhou aí. Talvez explicar um pouquinho também o que que são os lumes. E pedir licença para, antes de você responder, dizer que essa é a primeira entrevista, rodada de entrevista metropolitana e que a gente vai trazer pessoas para falar sobre lumes e sobre trama verde-azul, Legal. especificamente, a gente quer, é, que a gente sabe que não cabe aqui, né, falar só sobre isso, mas então, é, exemplos práticos, né, mesmo, da Sim. trama e dos próprios lugares de urbanidade metropolitana, os queridos lumes. Sim
2: são duas propostas ambiciosas, né? Uhum. Todas duas. Uma envolve a questão da natureza e a outra envolve a participação e a cidadania metropolitana. Os Lumes nasceram uh, no, no PDDI, né? Na primeira fase, um pouco inspirados aí na política do Gilberto Gil dos pontos de cultura, né? Que ele chamava que seria como se fosse pontos de doinho no tecido social brasileiro, e a trama nasceu durante o macro é... Vou começar pela trama. A trama foi uma experiência é, basicamente inspirada na experiência francesa, do norte da França, no pas de Calais, hoje região norte da França, onde a mineração do carvão foi muito degradante, né? desde o século XIX, livros famosos, filmes a respeito, etc. E que nós tivemos a oportunidade de conhecer, você teve lá várias vezes, é, Aí, a partir de um convênio que foi feito do governo do Estado com a região do Norpado de Calé e um acordo da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, com a Universidade de Lille. E, e nessas alturas... Vou contar rapidinho. Você tinha ali uma, uma uma região de exploração de carvão que vinha desde o século XIX, altamente degradada e degradante, com pequenas company towns né, que competiam entre si naquela baixada ali próxima dos Países Baixos e que uh, foi estatizada pelo De Gaulle em 46, né, Criou uma companhia francesa, estatal, chamada Charbonnage de France que reuniu esse processo todo. Mas, à medida que o carvão mineral, né o coque, foi perdendo importância enquanto matriz energética, essas atividades foram fechando. A última mina foi fechada em 1990. Né? Aí criaram uma empresa para gerir esse patrimônio, chamada EPF, Etablissement Public Foncier, eu fiz muita força para que se criasse aqui também, mas não conseguimos, e que, então, retomou esse processo e conseguiu avançar enormemente. Começaram com a ideia de uma trama verde, resgatando, porque, é, diferentemente daqui, que cria crateras, né lá cria pilhas de rejeitos, porque é uma era é uma mineração profunda que retira o material e fica aquelas pilhas de rejeitos. as
1: montanhas, as né, montanhas, as verdadeiras montanhas é, que é,
2: brotam assim é, no território. as montanhas no, naquela planície que chamam de Terris, né? E eles começaram a revegetar a região e aí se deram conta de que tinha canais, rios, etc, e a trama verde virou trama verde e azul, né? E quando nós fomos nós percebemos aquele processo e, além disso, eles criaram uh, uma bacia minerária, uma agência de gestão da bacia minerária. O coordenador, que é o Yves de Kuper, ficou muito nosso amigo, teve aqui em Belo Horizonte, fez apresentações. E nós começamos, timidamente, então, a propor um processo da trama muito em cima das serras e do resgate das duas bacias principais. À medida que a gente foi levando isso para debate com a população, a população foi se encantando com a ideia, né? E tem que chamar atenção para o fato de que, é, nesses debates, nessas audiências públicas, a presença dos ambientalistas e do pessoal ligado ao problema de habitação é dominante, uhum. né? Então, em alguns seminários, a palavra-chave era essa, encantamento, né? Com a proposta da trama. A trama foi ganhando, então, uma dimensão cada vez maior, né? E nós propusemos, então, no macrozoneamento, duas grandes zonas é, diretas com a trama, que uma era as serras, proteção, e a outra era o rodonel, e uma trama que penetrasse em tudo, de uma certa forma. Mas ainda numa escala muito ampla, né? então eram indicações. E a outra coisa que a gente fez foi, é, como diz um, um, um professor, meu amigo do Rio, Lefebrianizar a trama, porque a trama lá na França é uma questão ecológica. Inclusive, eles achavam muito estranho a gente estar pensando isso num espaço humano, de uso humano e tal, etc. E nós aqui trouxemos a questão do patrimônio histórico, do patrimônio natural, né? dos pontos de encontro, de, dos pontos, temos toda uma dimensão de de encontro de vida cotidiana para de dentro uso, da né? trama,
1: próprio uso, o da, pr- trama, próprio né? próprio uso trama da trama, a trama
2: se a da trama a partir disso. E aí a experiência dos planos diretores foi muito boa, né? Porque a gente de fato botou a trama no chão. Então aí a trama começou a envolver, por exemplo, a questão da agroecologia, né? Da agricultura urbana, é, da própria expansão do território, né? e das áreas de proteção. Então, nós fizemos uma legislação que não ficava restrita às áreas urbanas, mas se estendia por todo o município, e a trama começou a integrar e foi desenhado também um sistema viário específico ligado à trama, ligado a vias peatonais, vias de ciclismo, vias de penetração. Um exemplo, por exemplo, Nova União, que é um município aqui no limite noroeste, aí, não, nordeste, é um município comprido. É, o grupo de acompanhamento não quis de forma alguma que se asfaltasse as estradas lá para cima. Né? Já pensando nessa perspectiva da proteção e etc. Então, tratamento enquanto estrada saibro uh, e etc., mas mantendo. Então, gerou uma série de adaptações. né? Agora, não é uma coisa que você faça de cima para baixo. A trama tem que ser negociada, tem que ser barganhada, ela tem que encantar as pessoas, ela tem que envolver as empresas, ela tem que envolver os governos, estadual, local. Né? A gente pretendia, com isso também, aproximar a questão ambiental da questão urbana na própria gestão aí uh, do governo do Estado. Então, na prática... Muito pouca coisa foi feita, de fato. né? Você vê pequenas ações aqui e ali. Então, eu vou entrar na outra questão, que é a questão dos lumes. Os lumes, pensados como lugares de urbanidade metropolitana, é um programa né, da da política de de, democratização dos espaços públicos. Foi originalmente pensado a partir das bibliotecas públicas. Depois, a gente descobriu que as bibliotecas públicas não funcionavam do jeito que a gente queria. Então, acabamos criando disciplinas na arquitetura, depois na economia também, que estão acontecendo até hoje, e trabalhando com iniciativas populares. Então, você tinha, por exemplo, uma biblioteca criada por uma vereadora em em Vespasiano, que chamava Biblioteca de Adorim. Trabalhamos com ele muitas vezes, né? trabalhamos com o pessoal de Neves, é, na criação de um espaço abandonado que estava junto com a Secretaria de Cultura para criar ali um espaço para os jovens, com um pessoal de artesanato que fazia tapetes, enfim, uma série de iniciativas locais, e f- tentamos dar um fôlego maior é, nos planos municipais da seguinte forma. Os municípios eram obrigados a indicar um grupo de acompanhamento e obrigados a definir um espaço para o plano diretor, que seria um embrião dos lumes. Então, esse espaço tinha que ter uma série de características, tinha que ser aberto, tinha que ter acesso fácil da população, etc. Na verdade, chegou a parecer que ia vingar, né? porque a gente botou os alunos acompanhando, e eu me lembro de ir a uma situação dessas, de um encontro, com o pessoal e ele fala ah, nós vamos encontrar lá no Lume o Lume é esse ah, espaço legal. plano e tal, etc hoje é, nós temos uh, uma disciplina na arquitetura tocada por uma professora Júnia Ferrari, Lima é, trabalhando basicamente com raposos e uma disciplina que eu e Clarice Libânio é, temos tocado na economia é que nos últimos semestres tem trabalhado mais de perto com dois municípios, Matuzinhos e Nova União. Em Matuzinhos, e aí volto a coisa da trama, foi criado, um, através dos Lumes, junto com liderança local, é, um parque, que é, na verdade, uma ocupação. É um terreno que seria é, num bairro periférico de Matuzinhos, um bairro relativamente pobre. Uh, o espaço que a incorporadora passou para o município como espaço de proteção de área de proteção é um, uma ribanceira né com com a matinha preservada ainda uma parte tal e nós começamos a atuar lá através da arquitetura 2017 se não me engano e aí foi então criado uh, junto da câmara um parque barrocão, parque ecológico barrocão, que a prefeitura não assumiu, apesar de ter sido criado pela Câmara, por causa de um litígio da prefeitura com a incorporadora que não terminou os processos de urbanização. E nós vimos trabalhando com isso desde então. Fizemos um seminário grande na Câmara Municipal, onde os alunos fizeram um esboço de articulação do parque. É, com o Mucambeiro, com o Parque do Sumidor, em Pedro Leopoldo, com outras áreas de proteção, enfim, tentando colocar o parque numa dimensão da trama verde-azul, né? dando a ele um sentido maior de ampliação etc. Continuamos nesse processo. Agora, sábado, inclusive, vamos fazer uma discussão uh, de novo no, no, na Câmara Municipal. É, avançando. Isso, já Matozinhos, um, é, em Matosinhos. Matozinhos. Matosinhos. Uhum. Em Nova União, também, nós vimos trabalhando com o pessoal primeiro da prefeitura e agora um instituto, uma ONG, chamado Instituto Sou Capaz. E fizemos uma inversão lá no fim de semana passado com os alunos. Uh, que envolve desde a questão da reciclagem, uh, a questão do assentamento do MST, que tem uma produção agroecológica interessante, avançada, e a questão do ecoturismo, né, das trilhas e etc, e, e que tem também pontos significativos assim. Uh, para além da natureza, pura e simplesmente, né, de importância histórica e de importância ecológica e social, inclusive, para a trama. Então, estamos trabalhando dentro disso. Né? Além disso, eu tenho notícias vagas assim, de alguns processos acontecendo. Né? alguns... Matheus Nunes, recentemente, me falou de uma coisa que ele estava trabalhando, inspirado na trama. Então, você tem essas coisas acontecendo, mas não tem uma ação efetiva. Né? A agência não comprou essa ideia, não, não 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 se propôs a implementar de uma certa forma.
1: É, mas o, o, das discussões, acho que o que fica um pouco de lição é isso, né? que a trama e os lumes, eles... É, também vão ter vida própria. né? Eles vão acontecer um pouco por essas iniciativas, é. às vezes, que vão desde o quintal é. até a questão metropolitana. né? Então, acho que essas essas iniciativas pontuais contam muito. É, nós vamos ter tempo. Eu anotei aqui. A gente tinha notícia de alguns, mas não, não, to- não esses três que você falou, para poder trabalhar numa próxima edição. Sim do FIPCAST, porque é, a ideia nossa é trazer luz também que novamente para todas essas questões metropolitanas é, divulgar que... inclusive para os alunos pois não
2: Diga. não eu ia falar que tem dois grupos de, de alunos ligados a professores né que surgiram no Bojo do, do Plano um é o Aue, né que trabalha com a agricultura Sim. urbana e que tem feito várias ações por aí. Agora, mesmo em Nova União, tive notícia de ação deles, estiveram lá trabalhando com o pessoal da agroecologia. É um grupo que trabalha com a agricultura urbana e a agroecologia. Muito é trama, é, é, é trama. É, né? Está de <risos> na nossa lista Teses também. Disso, é. aí, Daniela e tal. Isso. E o outro é um grupo de economia popular e solidária, liderado pela Sibeli Diniz, é. né? uhum. que nasceu das nossas disciplinas na época do plano e que vem trabalhando junto também com vários grupos aí uh, avançando um pouco nisso, né? com feiras e, e dando assessoria e etc que é um grupo também interessante. Agora, a gente se sente meio formiguinha num é. deserto, né? porque é muita coisa para ir atuando, e... mas eu continuo achando que tem que ser isso, não tem jeito, tem que construir de baixo para cima, né? e influenciando influenciando. Então, se avança em algumas coisas. Né? A própria questão da alimentação da produção rural que não tinha expressão nenhuma era completamente abandonada na região metropolitana com o um plano ganhou uma vida imensa né então hoje você tem chegar a criar uma secretaria que eu não sei se ainda existe né uma secretaria de assuntos de, de agricultura tinha até um nome engraçado não sei se ela ainda existe, já deve ter sido extinta no governo do Estado, mas era uma secretaria estadual para trabalhar, fizemos um seminário grande sobre a questão da água pecuária na região metropolitana e tal, etc.
1: Então, conte conosco para dar luz a essas ações, para poder dar continuidade, não só através do FIPCAST, mas também através de todas as publicações, todas as ações que a gente faz é, na FIP. Uhum. É, e através de outras ações também individuais e conjuntas que a gente tem, tá? Que a ideia nossa de trabalho é essa. E, então, eu vou passar para a Luísa. A gente
0: tem uma tradição aqui no FIPCAST que a gente sempre pede aos nossos convidados para darem dicas culturais para os nossos seguidores, livros, filmes, séries. Então, fica à vontade para indicar o que você... Entender como legal, hein? <risos> pode ser sobre o um assunto pode ou ser... não. É, pode ser sobre um assunto, pode não ser sobre um assunto.
2: Olha só, eu não tinha entendido isso dessa forma, não me preparei. É, eu pensei que fosse uma coisa mais genérica.
1: Pode ser mas... do jeito que você entendeu.
2: É, 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 o que eu tinha pensado era o seguinte, é que, que o que eu acho... Há muito tempo que eu penso nisso, mas hoje em dia eu estou vendo o que está acontecendo com mais uh, clareza, é a articulação entre o topo eh, da elite cultural e as bases culturais que aí embaixo. Entendeu? Então, algum tempo atrás, eu vi um... Não sei como é que chama isso. Um, um flip, não um, sei um, o seu nome dessas coisas, de um, de um DJ famoso chamado Alok. Sim. Você viu isso, por acaso?
1: Não.
2: Numa prancha na Amazônia, num rio, ele fazendo um show com os índios, entendeu? E já depois disso já fez outros e tal. Onde, na verdade, é... eu tinha um rap de índio que eu nunca tinha visto na vida, entendeu? Então, essa fusão né dessas coisas que eu acho que tem, uma... tem um papel muito significativo. E a gente está vendo isso. Eu estou vendo isso nesses municípios, né? Você chega nesses municípios, você encontra gente que vem daqui de Belo Horizonte, que no processo da pandemia ou ou mesmo por um movimento que hoje é forte né, de sair da área urbana e cair nesse espaço semi-rural, semi-urbano, fazendo trabalho voluntário com o MST, fazendo trabalho voluntário com as crianças, fazendo pessoas que se mudam para lá ou então vão o fim de semana e vêm e são profissionais, biólogos, artista plástico, psicólogo, etc, fazendo esse tipo de. Eu acho que essa fusão é completamente necessária, né? Quer dizer, nós estamos vendo hoje Uh, vozes mais fortes vindo da periferia, né, vozes mais fortes que eram invisíveis, que eram mudas, né, e, e essa articulação com a vanguarda, né, uh, como FIP, como vanguardas culturais, né, seria um processo extremamente interessante, né, então nesse sentido eu acho que tem um conjunto de coisas aí eu não saberia apontar agora assim não tem é, problema explicitamente <risos> mas eu acho que tem muita coisa né que você vê na internet que você vê publicado inclusive que estão que tão mostrando esse encontro né, essa necessidade uh, de integração de saída né uh, do centro para a periferia e ao mesmo tempo do topo Uh, do cultural tradicional se articulando com essas bases, né? Eu faço um, um longo trabalho aí com com, com os índios do Chacriabá desde 2004 e fico vendo a transformação incrível, né? Assim, em pouquíssimo tempo, como é que agora essa menina que eu vi com 13 anos de idade eleita deputada, né? Sérgio Chacriabá com cento e tantos mil votos, votada em mais de 800 municípios mineiros que uma coisa completamente impensável pouco tempo atrás. Né? Eu fico achando que essas coisas estão apontando para o futuro, né? estão mostrando um futuro possível aí que pode ser construído a partir disso. E a região metropolitana, até nessa questão indígena, né? nós fizemos um trabalho grande aí no período da Covid com a população indígena do Xagrebá, mas também aqui na região metropolitana. Não tinha índio né? quando a gente estava trabalhando. Não, Agora você eu, tem eu, duas aldeias é... indígenas aqui dentro e um monte de índios... Ali no, no Taquariu, espalhados aqui pela cidade, né? o pessoal está trabalhando, uma, uma ex-aluna minha, advogada, já experiente, etc., está fazendo uma tese sobre a questão dos direitos da natureza e pretendendo trabalhar com aquela aldeia Guarani de São Paulo e o que, que aquilo significa ali dentro do município de São Paulo. Né? Então, você tem aí um uma novidade né, de novos atores e de novas articulações, principalmente. Isso me parece extremamente interessante e de vanguarda.
0: Bom, Roberto, é, para finalizar, gostaria de te agradecer muitíssimo. É, eu sou advogada, né, Fabiana, minha co-hostess de hoje, que é, é, é arquiteta. É, então, para mim, é, é uma aula ouvir vocês falarem. é é um tema que para a FIP é super importante né? a gente tem uma atuação muito concreta aqui na região metropolitana
1: então agradecer você e é isso Fabiana deixar o espaço aberto se você quiser também dividir novas experiências em outros momentos, ou mesmo agora, se quiser, se tiver lembrado de alguma coisa e quiser finalizar, não é agradecer. Não, eu vou
2: agradecer a vocês, acho super importante esse tipo de trabalho, de divulgação. Estou né? sempre disposto a colaborar dentro das minhas possibilidades e limitações. É, eu tenho pretensões de conseguir avançar um pouco nessas coisas, mesmo aposentado, me aposentei em março, mas... É... Então, de transformar algumas... A universidade também tem um movimento recente e importante, que é a questão da extensão. A extensão era uma coisa meio mal vista, né? meio de segunda categoria, e agora está ganhando uma visibilidade muito grande. É... Na economia, eu vejo com muita força isso. Antigamente, eu era o único que trabalhava com extensão, agora tem um monte de gente. Mas hoje tem uma legislação que todos os cursos tinham que oferecer 10% da carga horária em extensão. Então, isso para os lumes é uma coisa muito, muito boa. boa. eu Estou querendo ver se consigo avançar nisso dentro da universidade. Entendeu? criar um problema. Acho que a universidade está passando por esse processo de sair da sua torre de marfim, né como se chamava antigamente, e se aproximando mais. A experiência do plano metropolitano foi importantíssima, né, porque envolveu mais de 200 pessoas da universidade nesse processo, formou muita gente. E eu acho que a gente tem que dar continuidade a isso, aproveitar e fortalecer isso. Então, de repente, aí pela frente, a gente se encontra novamente para conversar sobre essas coisas.
1: É isso. Por ser por Muito isso. obrigado. Obrigada,
0: Obrigada gente. A gente fica por pra aqui. Ver.